0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt-Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz
1: und Silke Hansen. Herzlich willkommen zu What about Jugendarbeit? Heute mit einem AKD intern, denn bei mir sitzt Silke. Viele von euch könnten sie kennen aus der Zusammenarbeit. Ich möchte Sie aber trotzdem natürlich auch all jenen vorstellen, die Sie noch nicht kennen. Silke Hansen hat Sozialwesen an der FH in Kiel studiert. Ihr Anerkennungsjahr hat sie im Jugendamt im Kreis Plön gemacht. Das ist in Schleswig-Holstein für all jene, die Google nicht bemühen wollen. Sie ist auch Diplompädagogin und das hat sie an der FU Berlin studiert. Sie hat mit jungen Auszubildenden im Handwerk Seminare gestaltet. Sie hat dann in der Jugendarbeit gearbeitet, und zwar in der kirchlichen, in der Kirchgemeinde Rixdorf, jetzt Neukölln. Und sie war dann Kreisjugendreferentin in Neukölln. Seit 2011 ist sie im AKD und hat dort für die Kinder- und Jugendarbeit viele unterschiedliche Dinge gemacht. Jugendverbandsarbeit, die EBO begleitet. Viele könnten Sie daher kennen. Und man kann gar nicht sagen seit kurzem, weil das ist jetzt auch schon seit 2021, ist sie Beauftragte für die Präventionsarbeit in der EGBO. Ja, erstmal herzlich willkommen, Silke.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Tatsächlich, so richtig, startete das erst Anfang letzten Jahres. Aber seit 2011 sind wir ja im Amt für kirchliche Dienste und im Team der Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt unterwegs, sodass es quasi untertrieben war, was du gesagt hast.
1: Formal gab es ja einen Synodenbeschluss, dass diese Arbeit noch mal einen anderen Stellenwert bekommen soll. Weißt du noch wann das war?
0: Es war im Oktober 2020. Dort wurde ein Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt beschlossen und dort wurde eben auch festgelegt, dass das Amt für kirchliche Dienste eine Unterstützungsstruktur darstellen soll und ich darf das als Person sein.
1: Und so bist du mittlerweile einerseits die Unterstützungsstruktur für diesen Bereich, aber wahrscheinlich nicht nur du, da gucken wir ja jetzt gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf. Jugendarbeit, bist du da auch noch unterwegs und wenn ja, in welchem Feld?
0: Ich bin immer noch in der Jugendpolitik Brandenburg unterwegs, also im Vorstand des Landesjugendrings Brandenburg und unterstütze die jungen Leute der evangelischen Jugend, ihre Interessen zu formulieren. Und sie in Kirche und darüber hinaus zur Sprache zu bringen.
1: Und meines Erachtens, und so habe ich dich auch kennengelernt, brennst du für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Warum ist dir das so wichtig?
0: Naja, wenn man als Sozialpädagogin in der Jugendarbeit unterwegs ist, dann hat man ja an sich zum Ziel zu erleben, wie dieses berühmte Licht von unter dem Stuhl auf den Stuhl kommt. Und tatsächlich ist das das Tolle daran und bei Beteiligung geschieht das, dass jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren und merken, sie können einen Raum mitgestalten und da bin ich gern dabei, vielleicht den Lichtschalter mit zu installieren.
1: Wir haben uns heute allerdings zu dem Thema sexualisierte Gewalt bzw. zu dem Thema, wie kann man dem Ganzen vorbeugen, hier zusammengesetzt. Viele von euch haben ja die Missbrauchsvorwürfe auch verfolgt. Sie werden ja immer wieder benannt, hochgespült und auch gesellschaftlich bearbeitet, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben von dir jetzt bereits gehört, dass sich die Konferenz Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit seit 2011 damit beschäftigt und äh, dass auch unsere Landeskirche, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, dem sehr viel Aufmerksamkeit widmet. Wenn du jetzt mal da reinguckst und sagst, dieses Thema ist wichtig, warum ist es für uns in der Jugendarbeit so essentiell, dass wir es immer wieder anfassen müssen?
0: Da gibt es verschiedene Gründe. Also einer liegt ja auf der Hand, dass es, Wichtig, wenn Jugendliche einen Raum finden sollen, dass der sicher ist und förderlich. Ich wünsche mir für jeden jungen Menschen, dass er oder sie eine gute Erfahrung macht bei uns und sich entfalten kann und keine Verletzungen passieren. Dieser Bereich Prävention sexualisierter Gewalt, der beschäftigt sich ganz stark mit den persönlichen Grenzen und einer Sensibilität. Was sind denn auch Grenzen von anderen? Das interessiert junge Leute auch stark und das ist für mich sozusagen der zweite Zugang. Wie kann denn so eine Kultur entstehen, dass wir für die Grenzen anderer und auch für die eigenen Grenzen dastehen und auch Worte dafür haben.
1: Du arbeitest natürlich auch mit den Jugendlichen aus dem Jugendverband, das hast du ja auch schon benannt, aber deine Aufgabe ist ja vor allem mit den Erwachsenen zu arbeiten. Sind diese Erwachsenen, Menschen in den Kirchenkreisen, Pfarrpersonen, Menschen der Kinder- und Jugendarbeit, sind die aufgeschlossen für das Thema, wenn du damit ankommst und sagst, wir arbeiten jetzt zum Thema sexualisierte Gewalt, der Kirchenkreis hat sich vorgenommen, dass wir jetzt ein Konzept entwickeln. Rennst du da offene Türen ein?
0: Naja, die Hörerinnen können jetzt ja nicht das Lächeln von Frank sehen, Tatsächlich hat sich das so entwickelt. Also ich empfinde das jetzt so, dass die Türen offen sind, dass äh, Leute sensibler sind und sagen, ja, das ist genau richtig, dass äh, da jemand eingeladen wird, der uns hilft, da ins Gespräch zu kommen.
1: Das heißt, es gab einen Prozess, dass du sehr willkommen bist. Das ist natürlich sehr schön. Wir wollen uns mal ein Tool angucken, ganz speziell, ein bisschen mal unterm Brennglas nämlich den Verhaltenskodex. Den Verhaltenskodex hast du immer in der Tasche, der auch wichtig ist für die Durchführung von Veranstaltungen, zum Beispiel eine Ferienfreizeit. Das werde ich jetzt in diesem Podcast auch immer wieder benennen, weil natürlich steht jetzt auch die Planung von den Freizeiten an. Aber jetzt erstmal ins Generelle, was ist der Verhaltenskodex, wenn ich das höre? Ja, da habe ich unterschiedliche Bilder, aber so ganz genau kann ich mir nichts darunter vorstellen. Was ist er?
0: Der Verhaltenskodex wird ja ein bisschen präzisiert. Und zwar sagen wir, einen Verhaltenskodex für einen grenzwahrenden Umgang und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Ich empfinde den als eine Sammlung von Leitsätzen, die dabei unterstützen, mit Neo und Distance umzugehen und auch an einigen Stellen benennt welches Verhalten wir wollen und welches es nicht geben soll. Tatsächlich ist auch immer, wenn wir den Verhaltenskodex kommunizieren, wird auch gesagt, an wen kann ich mich dann wenden, wenn ich ganz konkret eine Frage dazu habe oder ganz konkret ein Erlebnis zu einem der Punkte habe. Es ist immer eine Einladung, auch ins Gespräch zu kommen dazu.
1: Ich würde gerne mir die unterschiedlichen Segmente mal angucken, weil du hast ja schon gesagt, er hat eine Überschrift und du hattest benannt, grenzverletzendes Verhalten, darauf soll er reagieren. Das ist ja sehr weit gefasst. Also welche Grenzen sind damit gemeint?
0: Ja, tatsächlich soll er zu einem grenzwahrenden Umgang führen. Und es geht um persönliche Grenzen. Also von allen Beteiligten, von Kindern und Jugendlichen, von jungen Erwachsenen, die als Teamerinnen unterwegs sind oder auch als Teilnehmerinnen. Und es geht auch um die Grenzen von Mitarbeiterinnen, die erwachsen sind. Also das soll alles im Blick sein. Und manchmal weiß man ja die Grenzen voneinander gar nicht. Und es geht also auch darum, zu diesen Grenzen ins Gespräch zu kommen. Das sind nicht nur körperliche Grenzen, das sind auch Grenzen, wie ähm, persönlich soll ein Gespräch werden, in Klammern, wir haben auch einen Satz dazu, Intimsphäre respektieren, also wie tief darf auch ein Gespräch werden, äh, das kommt darin auch vor.
1: Okay, also das heißt, wenn es darum geht, grenzwahrend zu handeln, dann verletze ich keine Grenzen. Heißt das es geht auch darum, Grenzen miteinander auszuhandeln in diesem Kodex, also auch zu gucken, wann wird eigentlich meine Intimsphäre verletzt? Gibt es da Möglichkeiten, das auch zu signalisieren? Und wie gehen Jugendliche damit um oder wie sollen Jugendliche damit umgehen, wenn sie merken, das geht mir zu nahe, wenn sie eigentlich mit jemandem zusammen sind, der sie überschreitet? Ist es die Aufgabe des Jugendlichen, das zu merken und äh, anzuzeigen, oder ist es eigentlich die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft, gar nicht erst so weit zu gehen? Wie kommt man zu dieser Aushandlung?
0: Ich nehme mal deinen letzten Fokus auf, weil wir hören ja auch Fachkräfte zu. Jede Pädagogin, jeder Pädagoge kann dafür sorgen, dass äh, junge Menschen und auch Teamerinnen und Teamer oder Kolleginnen von dem Verhaltenskodex erfahren und ganz praktisch dazu gearbeitet haben. Das machen wir ganz oft mit Fallbeispielen. Ähm, man, man kann die sogar mit der Gruppe selbst sammeln. Kannst also, du was, vielleicht mal
1: ein Fallbeispiel sagen?
0: Ob, wenn wir bei den Jugendfahrten sind, geht es ja zum Beispiel oft, wer ist mit wem in welchem Zimmer. Da könnte ja die Intimsphäre nicht respektiert werden. Oder Menschen haben das Bedürfnis, mit bestimmten anderen Menschen nicht in einem Zimmer zu sein. Also ein ganz sensibler Bereich. Und dazu ist es wichtig, wenn man im Vorfeld der Fahrt sich befindet, mit dem Team erstmal auszuhandeln. Wie wollen wir denn diese äh, Zimmerverteilung gestalten und dann in einem... Teilnehmerinnen treffen, was es hoffentlich gibt, sollte ja fachlicher Standard sein, dann ähm, partizipativ die jungen Leute dazu sensibilisieren, dass das Teilen eines Zimmers natürlich was Besonderes ist und äh, dass wir uns sehr viel Zeit nehmen, was am Ende jeder weiß, mit wem er oder sie in einem Zimmer ist. Und dass es da verschiedene Aspekte sind. Und da kommt auch wieder die Fachkraft ein bisschen ins Gespräch, weil die kann natürlich bestimmte Themen mit anregen. Also Thema Geschlechter, Sensibilität, Diversität das ist ein großes Thema bei Jugendlichen. Immer schwierig, wenn Jugendliche, die selbst dann Anliegen haben, das thematisieren müssen. Und eine Fachkraft kann sowas in den Raum stellen, dass das auch benannt werden kann und berücksichtigt werden soll. Das hat man bei Auswahl von ähm, Bädern oder Beschriftung von Bädern, kann man auch ganz viel tun als Fachkraft, dass das von vornherein ähm, sensibel ist und dass die Last nicht, nicht so sehr an potenziell Betroffene ähm, weitergegeben wird. So, bei sexualisierter Gewalt kommt ja hinzu, dass wir wissen, dass Erstmal jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder bis siebte bis neunte Junge davon betroffen ist. Und dass es sehr anstrengend ist, das dann auch noch in der Vorbereitung von der Fahrt formulieren zu sollen, dass man ein besonderes Bedürfnis hat an Nähe und Distanz, Auswahl an Spielen, Ausflugssituationen und so weiter.
1: Also die Zahlen, das ist ja erstmal viel. Wenn, wenn du sagst, so und so viele sind davon betroffen, dann muss ich ja erstmal schlucken, weil das ist, also muss ich ja in eine Gruppe gucken. Erstmal danke, dass du die Frage beantwortet hast, weil die Thematisierung kommt nicht von den Jugendlichen selber. Achtung, mein, meine Grenze ist hier verletzt, sondern ich als Fachkraft möchte vorher eigentlich schon thematisiert haben, dass es Grenzen gibt, die zu beachten sind. Du sprichst von Team, also Vielleicht müssen wir das auch noch mal ein bisschen erklären. So ein Team besteht ja oft aus ehrenamtlichen, etwas älteren Jugendlichen. Hast du das mit Team gemeint? Oder hast du noch mal ein anderes Teambild im Kopf gehabt, jetzt für die Ferienfahrt?
0: Bei einer Ferienfahrt würde ich mir immer wünschen, dass ich vielleicht einen anderen beruflichen Mitarbeiter, wenn ich die Mitarbeiterin bin, dabei habe, plus Teamerinnen und Teamer, und tatsächlich mh, sind die dann sehr ältersgemischt. gemischt. Also das kann 14 aufwärts sein und ähm, auch entsprechend unterschiedlich ausgebildet. Also von jemandem, der die das erste Mal die Rolle ausprobiert, über einen ausgebildeten Jugendleiter bis zu einer Pfarrkollegin oder Pfarrkollegen, der oder die eine ganz andere Ausbildung hat als ich jetzt als, als pädagogisch ausgebildete Person. Das heißt, da haben wir schon so eine Diversität drin. Und auch für uns lohnt sich dann, zu dem Verhaltenskodex zu arbeiten. Also weil wir dann unsere ähm, Vorstellungen austauschen können. Die mhm. wird nämlich genauso Diversität sein, wie die jeweilige Ausbildungs- und Lebenswelt ist.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast dein erstes Teamtreffen. Also du hast deinen hauptamtlichen... Kollegen mit dabei, ihr beide habt euch schon einmal ausgetauscht über den Verhaltenskodex, euch ist er bekannt. Wie bringt ihr den jetzt den Teamenden nahe? Was sagt ihr denen? Welche Keywords benutzt ihr? und Wie fängst du an? Mit welchen Punkten? Wo setzt du den Fokus? Oder gibt es gar keinen?
0: Ich fange eigentlich immer damit an, dass wir uns verständigen, dass wir das Ziel haben, dass alle auf der eine gute Zeit haben sollen, also sowohl die, die Teilnehmenden sind, als auch die, die mitwirken. Und ich würde mich natürlich herzlich bedanken, dass die, die das mitarbeiten wollen und zu diesem, dass alle eine gute Zeit haben gehört, würde dann der Verhaltenskodex gehören. Dazu gibt es ja pädagogisches Material in unserer Landeskirche. Und wenn ich arbeite, habe ich gerne ein größeres Team. Ich würde bestimmt da die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen zu den einzelnen Sätzen des Verhaltenskodexes zu arbeiten. Da haben wir auch Bildmaterial und ich habe unterdessen auch eine Sammlung von Fallbeispielen, die sich dann auch auf Fahrten beziehen.
1: Dieses pädagogische Material, das kann man bei uns im AKD beziehen?
0: Genau, also sowohl die Kreisbeauftragten für die Kinder- und Jugendarbeit, die sind ja gut vernetzt, die können das bekommen und abrufen. Als auch die kreiskirchlichen Ansprechpersonen ähm, zur Prävention sexualisierter Gewalt, die haben auch einen Pool von Situationen. Und manches haben wir sogar einfach auf der Webseite des AKD, Bereich Prävention, Materialien, da findet man auch ähm, etwas ganz unten, verrate ich mal, ist ein gutes, wenn auch nicht modern, hübsches, Papier, das nennt, das ist überschrieben mit Fortbildung, da sind ganz tolle Übungen drin zum Verhaltenskodex, aber auch zu anderen Sachen.
1: Du wirst zu den einzelnen Bereichen des Verhaltenskodex dann in Kleingruppen arbeiten. Vielleicht benennen wir sie einmal kurz. Welche Bereiche sind das im Verhaltenskodex?
0: Nähe und Distanz, Umgehen ist der erste Bereich die Rolle als Verantwortliche, Verantwortlicher nicht ausnutzen. Intimsphäre hatte ich eben schon genannt. Wie kann ich die respektieren? Was kann ich dafür für Bedingungen schaffen? Das Thema Stellung beziehen ist ganz wichtig, weil das nicht so leicht ist. Das muss manchmal geübt werden. Gerade als Teamerin oder Mitarbeiterin kommt mir da ja auch eine besondere Rolle zu. Grenzen wahrnehmen und akzeptieren abwertendes Verhalten abwehren, also wenn tatsächlich ich dabei bin und Grenzen überschritten werden, wie kann ich auch diese Situation eskalieren und einschreiten und Transparenz herstellen. Da geht es dann darum, wie arbeiten wir gut im Team zusammen, also wie machen wir sowohl untereinander als auch den Teilnehmenden gegenüber transparent, wie wir arbeiten und warum wir Dinge wie entscheiden und mit wem wir die entscheiden.
1: Du hast jetzt gesagt... Stellung beziehen ist nicht so einfach. Was ist mit Stellung beziehen gemeint?
0: Ja, der Satz bedeutet ja, ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten sowie gegen sexualisierte Sprache und verbale Gewalt aktiv Stellung. Da sind ja sehr viele Themen drin und Jugendliche sind, wie sie sind. Und Sprache ist sich angewohnt, wie sie angewohnt ist. Und da merken wir schon in der Praxis, dass es manchen Kolleginnen oder auch Teamerinnen schwerfällt, zu entscheiden, wo gehe ich rein, wo beziehe ich Stellung, was mache ich auch später unter vier Augen. Also das zu lernen, wie schaffe ich das, eine Haltung zu zeigen und gleichzeitig in der Kommunikation zu bleiben.
1: Ich denke, den Verhaltenskodex, den, äh, wenn der dann durchgegangen ist, das ist das eine. Das andere ist dann, ähm, dass es ja dann auch für eine Ferienfreizeit, natürlich auch für einen Jugendraum und so weiter, aber unser Beispiel ist ja weiterhin die Ferienfreizeit, eine Risikoanalyse geben soll. Was kann ich mir unter einer Risikoanalyse vorstellen?
0: Bei einer Freizeit, das kennen wir eigentlich, wenn wir gut arbeiten, ähm Liegt erstmal auf der Hand, dass wir uns mit den Räumen vertraut machen. Das sind die Räume schon der Weg dahin. Also wie ist es im Bus? Bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Also stecken da irgendwelche Risiken? Sind da Möglichkeiten auch Nähe und Distanz nicht angemessen im ähm, Verhältnis zu haben? Sind da schon äh, Fragen der Intimsphäre drin? Und dann ähm, würde man auch den Ort selber, also den Campingplatz oder das Freizeithaus mit dem Team begehen und gucken, stecken da irgendwelche Risiken. Manchmal ist das Wort Risiko natürlich sehr alarmierend. Das kann auch sein, dass man guckt, an welchen Orten könnten sich dann junge Leute wohlfühlen oder nicht so wohlfühlen. Sind andere Gruppen unterwegs? Ähm, es gibt auch Settings, wo es sehr geeignet ist, mit, den, mit der Gruppe selber herumzulaufen und nochmal zu gucken, wie sollen wir mit bestimmten Orten umgehen. Also Das ist erstmal das Thema Orte, das ist recht griffig. Bei der Risikoanalyse guckt man sich auch die Strukturen an. Also man überlegt, ist das Team so zusammengestellt, dass Übergriffe durch einzelne Teammitglieder schwer sind. So, also wenn sich jetzt eine Täterin einschleichen würde, hätte sie es in dieser Konstellation leicht oder schwer. Das gehört auch dazu. Also wenn ich ganz alleine mit einer Jugendgruppe an einen Ort fahren kann, wo es kein Handyempfang gibt, da würde in der Risikoanalyse relativ viel gemakert werden und man müsste ein bisschen umsteuern. Würde ich jetzt als Kreisbeauftragte nicht so einfach durchgehen lassen.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor wie eine Brandschutzbegehung. Ich habe mein Klemmbrett, ich habe den Verhaltenskodex drauf und kann da dann tatsächlich alles abgehen. Und äh, ich kann das ja sogar ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, freudiger gestalten, indem man nicht nur auf das Risiko guckt, sondern eigentlich auf die Möglichkeiten, die Orte so bieten.
0: Mhm. Ja,
1: also bei ja. Rückzugsräume sind für Jugendliche ja wichtig, die muss ich ja auch schaffen, die, die müssen ja auch da sein, ja, aber sie müssen ja trotzdem, deswegen habe ich es jetzt als Brandschutz bezeichnet, also soll es da nicht brennen, ja, also so und dann soll es da auch die Möglichkeit geben, da auch wieder rauszukommen, so wenn die Situation dann doch anders wird in dem Rückzugsraum, als ich dachte, ja, sowas kann ja passieren, hat wahrscheinlich jeder und jede von uns auch selber schon erlebt, dass man irgendwo reingegangen ist und dann hat man sich irgendwann dann doch nicht mehr wohlgefühlt. So, also darum geht es, da, das kann ich mir vorstellen. Bei den Strukturen, das stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Jetzt habe ich, mit Ach und Krach habe ich noch einen Kollegen gekriegt. Ähm, mein Team, da sagen mir drei vorher ab. Und jetzt habe ich aber 20 Anmeldungen, soll ich dann deswegen nicht fahren?
0: der letzte Satz im Verhaltenskodex, heißt ja Transparenz herstellen. Tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass da Ideen entstehen, wie man mit einem guten Gefühl noch fahren kann. Da gibt es ja auch Hinweise, also in diesen Konzepten für einen grenzwahrenden Umgang und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind die auch drin. Das heißt, du würdest dann bei deiner Fahrt nachdenken, wie kann der Raum dann sicher und angenehm werden, wenn ich vielleicht an bestimmten Stellen zu wenig Personal habe. Also die evangelische Jugend hat in ihrem Schutzkonzept beispielsweise auch beschlossen, dass man für die Fahrt unter den Teilnehmenden noch Vertrauenspersonen wählt. Und ähm, das könnte man für die Fahrt dann auch machen. Und mit diesen Vertrauenspersonen natürlich ihre Aufgabe noch bespricht.
1: Wie funktioniert das mit diesen Vertrauenspersonen? Also... Kann ich mir das vorstellen wie in der Schule, da wähle ich dann eine Vertrauensperson und mache dann Stimmzettel oder das klingt so formal?
0: Das ist ja ein Vorschlag, der wirklich von jungen Menschen gekommen ist und den gestalten die dann auch so, wie sie das für richtig halten. So wie du das gerade geschildert hast, etwa so war es. Mhm. Also und so haben sich das die Jugendlichen, die das Schutzkonzept der Elbow beschlossen haben, ähm, auch vorgestellt. Das heißt, die Erzählen am Anfang, das ist unser Verhaltenskodex, das ist unsere offizielle Ansprechperson. Vielleicht wollt ihr da nicht sofort hin, lasst uns doch zwei Vertrauenspersonen wählen, dann kann man erstmal mit denen das besprechen und dann überlegt man, wie will man das denn auf der Fahrt weiter bearbeiten oder ist das eher was für einen Nachgang? Und dann haben die tatsächlich, haben sich Menschen freiwillig gemeldet, die das wollten, die haben selbst entschieden, dass sie das gerne eine männlich und eine weiblich gelesene Person haben wollen. Und da wurde gewählt und abgestimmt. Und die Kontakte wurden auch ausgehängt zu den offiziellen Kontakten. Also weil manchmal ist ja auch was in der Nacht. Es gibt eine Verabredung auch zu dem Schutz von den Vertrauenspersonen unter den Teilnehmenden, dass sie nicht alleine bleiben sollen mit einem Geheimnis. weil es wenn denen dann etwas Schreckliches erzählt wird, dann ähm, sollen die nicht damit den Rest ihres Lebens als Geheimnisträgerin herumlaufen müssen. Das heißt, äh, das wird auch transparent gemacht, dass die Jugendlichen ähm, das Recht haben, die Situation auch zu besprechen, die es dann eben anonym machen. Auch in unserer Landeskirche hat man dann auch die Wahlmöglichkeit, Bestenfalls kann man das natürlich mit der beruflichen Person machen, die auf der Freizeit dabei ist. Manchmal, die könnte ja auch das Problem sein. Dann gibt es ja glücklicherweise unterdessen die kreiskirchlichen Ansprechpersonen, die man auch auf der Webseite des AKDs findet. Und es gibt eine unabhängige Beraterin der ECBO, die per E-Mail und auch per Telefon anonym erreichbar ist. Das sind alles Wege. Nur für immer, für sich behalten, sollte man das zur eigenen Fürsorge nicht. Und das wird auch verabredet.
1: Darauf wollte ich auch gerade eben eingehen. Also was ist, wenn etwas passiert? Mhm. Deswegen vielleicht erstmal, wer sind denn die Täter oder Täterinnen?
0: Ja, was ist, wenn etwas passiert? Das ist ja sehr grob gefragt. Wir wollen. Wenn man davon ausgeht, man soll sich auf unseren Fahrten wohlfühlen und Grenzen sollen gewahrt werden. Das ist ja das Ziel, was ich gesagt habe. Das heißt, das, was passiert, kann sehr unterschiedlich sein. Es kann eine Grenzverletzung sein, die ganz aus Versehen passiert ist, wo die Person, die die Grenze verletzt hat, selber gar nichts davon weiß. Das kann auch ein Übergriff sein. Das bedeutet, ich möchte... Beispielsweise ein äh, junges Mädchen auf der Freizeit umarmen und ich weiß, die möchte das eigentlich nicht und die sagt es mir auch und ich mache es trotzdem nochmal. Das ist ein Übergriff, das was bewusst ist was Bewusstes. Und ähm, von Täterin spreche ich erst, wenn vermutet wird, dass ein etwas strafrechtlich Relevantes oder ver vermutlich strafrechtlich Relevantes im Raum steht. Ich gehe ein bisschen mit, anders mit den Begriffen rum, weil wir gewohnt sind, gesellschaftlich leider, dass doch sehr schnell an strafrechtlich Relevantes gedacht wird. Wir in der EBO, wir wollen mit Grenzverletzungen auch gut umgehen, weil der Alltag ist ja eher der, dass das passiert, dass wir ein Spiel spielen und womöglich passieren dort Grenzverletzungen, von denen keine ahnt dass sie passiert sind und trotzdem wollen wir signalisieren an Menschen, dass man das uns auch anschließend sagen kann.
1: Ich hatte gerade eben den Gedanken, wenn ich an meine eigene Sozialisation denke in Kirche, gerade als du die Spiele auf Ferienfahrten mhm. angesprochen hast, dass mir da immer zu viel angefasst wurde. Mhm. Das kam aber von den Fachkräften. Also das heißt, die haben schon Spiele mitgebracht, wo es ganz viel ums Anfassen geht. Das heißt, da geht es eigentlich ja auch schon los, dass ich mir überlege, welche Angebote mache ich, also auch quasi mit meinen Teamen denn ins Gespräch gehe und sage, was löst das eigentlich aus?
0: Ja, also ich glaube, dass manche Spiele tatsächlich nicht mehr gespielt werden heutzutage und dass andere Spiele für besondere Settings, also wenn ich jetzt an diesen gordischen Knoten denke oder so, es gibt ja auch sehr beliebte Spiele bei Jugendlichen, die trotzdem nicht für jede Jugendliche geeignet ist. Man, sozusagen, wenn man sein Team hat, schon danach fragen können, wie können wir das lösen, dass Leute, ohne dass es sehr kompliziert wird, auch nicht mitmachen können. Und heutzutage hat man schon auf den Schirm, dass man eben verschiedene andere Rollen anbietet in Gruppen. Also, zum Beispiel muss ich ja Spiele auch nicht selbst als pädagogische Fachkraft anleiten. Wenn ich Jugendlichen die Möglichkeit gebe, selber Spiele anzuleiten, dann sind da bestimmt schon mal Spiele dabei, die auch passen.
1: Also ich glaube, dass das mit diesen Spielen etwas ist, was man sich als Team vorher genau angucken sollte. Ja. Also welche Spiele biete ich auf meiner Fahrt an? Und es ist total sinnvoll, im Team darüber zu sprechen, und nicht als pädagogische Fachkraft zu sagen, ja, bereitet mal die Spiele vor, was es ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, alle bewegen sich. Weil ich glaube, da liegt eine Gefahr. So. Ja,
0: da kann ich dir nur zustimmen. Zumal, wenn man jetzt ein Wochenende ansieht, so viele Spiele spielt man noch nicht. Das heißt, wir haben die Chance, die ganz genau auszuwählen. Also sich das nicht spontan zu machen, sondern zu überlegen und lieber diejenigen auszusortieren, wo man Gefahr läuft, dass dort Grenzen überschritten werden. Weil Freude produzieren oder auch ein gemeinschaftliches Erlebnis produzieren kann man durch sehr, sehr viele und sehr unterschiedliche Spiele. Also in dem Sinne, ja, sehr gerne wirklich reflektieren, welche Spiele werden wir spielen und welche wollen wir als Team auch nicht.
1: Wir haben ja auch in unterschiedlichen Zusammenhängen dazu auch schon festgestellt, dass auch in der Konfi-Studie ist es eben herausgekommen, dass Teamende auf das zurückgreifen, was sie selbst erlebt haben. Da sind oft Dinge drin, die wir heute gar nicht mehr so machen wollen, aus einem guten Grund. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich da den Verhaltenskodex herzunehmen und auch nochmal zu gucken, vielleicht auch in die eigene Biografie zu gucken, was hat eigentlich damals meine Grenze verletzt und nicht nur, wie ist es heute als erwachsener Mensch, noch dazu als erwachsener, gestandener, 25-jähriger Mann, da haut mich das vielleicht nicht mehr um, aber als 15-Jähriger hat mich das vielleicht bewegt. Also vielleicht da nochmal reinzugucken. Vielleicht noch ein letzter Aspekt. Wir haben jetzt über grenzwahrendes Verhalten gesprochen, wie ist denn das in den Erwachsenenteams? Hast du den Eindruck, dass das da ausreichend bearbeitet wird, wie man miteinander umgeht, als Kollege und Kollegin, als Kollege und Kollege, dass da die Grenzwahrung auch erfolgt?
0: Der Verhaltenskodex ist ja letzten Sommer geändert worden, von Kinder und Jugendliche schützen in Kinder, Jugendliche und Erwachsene schützen. Und in allen Kirchenkreisen beginnen derzeit Schulungen zum Thema Grenzwarnenumgang. Umgang. Und die Methodik ist übrigens recht ähnlich. Und tatsächlich ist es auch für alle Erwachsenen gut, zum Thema Nähe und Distanz ins Gespräch zu kommen. Die Fallbeispiele kommen da ganz von alleine. Es geht da viel um Begrüßungssituationen. Und es geht auch sehr viel um Sprache. Und auch um, wie findet dann Feedback statt. Mhm. Und ehrlicherweise sind unsere Gruppen wahrscheinlich nicht anders wie andere auch. Oft gelingt es gut, miteinander umzugehen. Und es gibt auch Situationen, wo das nicht gelingt. Und das dann gut zu bearbeiten, das üben wir noch.
1: Spielt da... Alter und Hierarchie auch eine Rolle, wie man miteinander umgeht und was man so voraussetzt?
0: Wenn ich Reflexion dazu anbiete, dann ist das immer ein Thema. Also traue ich mich, der anderen Person ein Feedback zu geben? Und wenn ich mich das gerne trauen möchte, in welchem Rahmen mache ich das dann? Oder wen brauche ich dafür?
1: Auch hier kann ich wieder als weißer Mann sagen dass es wichtig ist, auch den Raum für Feedback zu geben. Weil ich kann natürlich immer sagen, ja, alle können zu mir kommen und können mir ja was sagen, aber die Frage ist ja auch immer, wie wirke ich? Und ich glaube, dass das zur Kultur mit dazugehört, diese Räume zu öffnen und dass das quasi äh, selbstverständlich sein sollte, diesen Raum zu haben. Deswegen ist es meine dringende Empfehlung, gerade wenn man dann auch einen Wechsel bei den Fachkräften hat oder jüngere Kolleginnen und Kollegen hat, auch da ein Ritual daraus zu machen.
0: Der Fall, wenn wir mit dem Verhaltenskodex arbeiten, dann ist auch ein wichtiger Punkt dabei, dass er, wenn wir dazu alle geschult sind, es ja auch eine Einladung ist, sich auf dieser Grundlage zu erlauben, Feedback zu geben. Zum Beispiel, ich habe dich da in der und der Situation gesehen, Wieso ist die so entstanden? Das hat mich irritiert. Kannst du mir das nochmal erklären?" Und dann würde ich mich freuen, wenn daraus ein gutes Gespräch wird.
1: Wir können jetzt mitnehmen, dieser Verhaltenskodex kann für viele Dinge ähm, in unserer beruflichen Arbeit nicht nur nützlich sein, sondern er sollte eigentlich immer in unserer Tasche stecken und man sollte immer wieder mal darauf gucken, und es sich bewusst machen, dass diese Punkte letztendlich alle betreffen. Einen selbst und den oder die andere. Wir sind fast am Ende, aber Silke, gibt es noch etwas zum Verhaltenskodex, was hier noch benannt werden sollte?
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn alle Kolleginnen eine gute Erfahrung damit machen mit Ihren Teilnehmenden und mit Ihren Kolleginnen über den Fall ins Verhaltenskodex zu sprechen. Ich habe das als vielfaches Feedback, dass es quasi ein Erstaunen gab, wie toll der Austausch war. Und das wünsche ich jedem.
1: Ich finde, damit können wir schließen. Silke, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für unser kleines Fachgespräch AKD intern. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe noch viele, viele Begegnungen mit dir. Bis bald.
0: Danke. Bis bald. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, schlesische oberlausitz Redaktion Ton und Schnitt Frank Feuerschütz.